0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Bei uns ist Katja Viluda von der Kreuzfahrtbrand Tui Cruises, durch mein Schiff. Ich habe das mal direkt jetzt so übersetzt, das hast du ja wunderbar erklärt in Teil 1. Wir haben noch ganz viel vor, wir haben schon gemerkt, die Zeit reicht wieder mal nicht aus. Meine erste Frage, bevor die Sandy auch gleich direkt reinstürzen wird, ist, wie viele Schiffe gibt es denn überhaupt aktuell?
1: Aktuell fahren sechs Schiffe mhm. und äh, das siebte würde ich sagen ist kurz davor. Ähm, also unsere Main Schiff 7 ist im Bau, ist aber schon sehr weit. Also wir sie befinden uns mittlerweile im Innenausbau und ja, die erste Reise startet äh, am 23. Juni. Mhm. Und wir ja, hoffen natürlich, dass wir sie ein bisschen vorher bekommen und dann entsprechend auch hoffentlich bald bekannt geben können, wann denn die Taufe sein wird. Aber wie gesagt, ab 23. Juni startet die erste Reise, die ist auch schon lange buchbar und dann mhm. freuen wir uns sehr, dass wir ein neues Schiff im Markt begrüßen dürfen. Das ist immer auch für uns äh, ein sehr, sehr spannender Moment.
2: Ja und die Stammkunden auch schon sind auch schon alle heiß oder ja
1: also die erste Reise das ist aber das ist aber relativ normal also die war super schnell gebucht da gibt es noch so ein paar Restplätze aber da ist das meiste würde ich sagen weg weil es natürlich für viele und gerade auch die die Stammgäste spannend ist es gibt ein neues Schiff und da will man natürlich auch gerne einer der ersten sein die damit drauf ist
0: mhm. ist bestimmt auch total spannend dann für euch auch als Mitarbeiter diese Bauphase zu begleiten ich könnte mir vorstellen da müsste man so eine Webcam aufstellen ja und dann immer sieht wo sind wir denn jetzt gerade werdet ihr da regelmäßig informiert.
1: Ja, da werden wir regelmäßig abgedatet und wir hatten auch ähm, letztes Jahr äh, eine Roadshow äh, für unsere für unsere Reisebüros hier, mhm. wo man natürlich auch dann ein bisschen darauf eingeht, wie ist der Baufortschritt und dann gibt es halt immer so schöne kleine Videos, die dann so im, im Zeitraffer mhm. dargestellt ja, sind und schön. das ist schon spannend, wenn man sieht, wie die Teile da zusammengesetzt werden oder auch, dass ja die Kabinen zum Beispiel eigentlich so als Block eingesetzt werden, gar nicht jetzt innen drin gebaut werden, sondern die werden dann draußen äh, gebaut und werden dann als kompletter Block eingesetzt. Also das ist schon oh, ja. definitiv spannend. Das,
2: ist, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Also. Und wie, wie ist das bei euch? Was glaubst du, wie wird das weitergehen? Wird es äh, immer wieder eine neue Nummer geben? Also stetiger Fortschritt und auch Expansion? Ähm, oder kriegen die auch Spitznamen oder haben die vielleicht schon Spitznamen? Haben die einen Zusatz? Oder sind wir dann irgendwann einfach bei, bei Mein Schiff 14?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich also ob das jetzt so sein wird für immer, kann ich dir nicht sagen. Aber mein Schiff 7 wird jetzt erstmal die letzte Zahl sein, denn das achte Schiff ist ja auch bereits im Bau. Das ah. wird aber das erste Mal einen, einen Namen dazu kriegen. Die Mein Schiff Relax ist das. Die wird dann im März 25 bei uns zur Flotte dazu stoßen. Also auch gerade da wird fleißig gebaut. Da ist es aber so, die Mein Schiff ähm, 1 bis Mein Schiff 7 sind alle in der gleichen Werft. Die werden alle in Finnland oder wurden alle in Finnland gebaut. Äh, die Mein Schiff 7 jetzt auch aktuell. Und äh, die Mein Schiff Relax ist dann unser erstes Schiff einer neuen Baureihe. Das heißt, die sieht dann auch ein bisschen anders aus als die anderen Schiffe. Und deswegen hat man sich da überlegt, okay, wir überlegen mal, ob wir den vielleicht einen anderen Namen geben, einfach damit man es auch ein bisschen besser unterscheiden kann. Mhm. Und haben dann mit Mein Schiff Relax jetzt das erste Mal einen... Ja, keine Zahl, sondern einen wirklichen Namenfisch. Ah, Sehr okay. also nicht mein Schiff, Also nicht <lacht> ja. mein Schiff 8 Relax, sondern nur mein Schiff Genau, relax. nur ein mein Schiff Relax, genau. Und ähm, da ist es ja auch so, dann wird auch ein neuntes Schiff kommen. Da sind jetzt auch die ersten, da geht es jetzt auch langsam los. Und äh, da das Baugleich zur mein Schiff Relax wird, gehe ich auch ganz stark davon aus, dass es dann auch da einen entsprechenden Namen gibt und nicht dann dann doch plötzlich wieder die mein Schiff 9 wird. aber ja, Vielleicht
2: die Chilex, also die <lacht> als
1: Namensgeber schon mal oder als Namensparte ja, schon darf mal man anbieten. Genau, vielleicht so darf man, man
0: ja gehen. auch Namen einreichen. Schlag das doch gerne mal vor, ja, dann können unsere Hörer da mal gerne äh, Vorschläge machen oder wir selber. Warum
1: nicht? Vielleicht, mhm. da, oh, das kann man gut. Ja, ich werde das mal, jetzt mal mitnehmen. Wäre richtig, äh, ja, obwohl das ist wahrscheinlich
2: auch schon lange nicht mehr Jugendwort oder Modern, sondern da gibt es bestimmt was anderes, wenn wir die Jüngeren fragen. Aber wir müssen ja auch, und das ist ein, ein Thema unserer Folge heute, so ein bisschen an die Zielgruppe. Bedenken und die ist, glaube ich, schon eher so in meinem Alter, wenn ich sogar ein bisschen drüber teilweise und da ist Chilex schon fast cool, ja.
0: Also knapp über 30. <lacht> ja, ja ganz ja.
2: knapp. Ganz so knapp über
1: 30. Ja.
0: Ja,
2: genau,
1: 36 hatte ich gedacht jetzt.
0: Ja, ja.
2: plus 10 und noch was drauf. <lacht> ähm, bei den Nummern habe ich aber noch eine Frage. Wenn ja. ich jetzt als, als interessierter zukünftiger Kreuzfahrer zum Reiseberater von Solamento gehe und ähm, wissen will, ähm, ob das jetzt irgendwie das Neueste oder das Älteste oder was auch immer Schiff ist, wobei das meiner Meinung nach nicht so eine große Rolle spielt, weil euch gibt es ja noch nicht so lange, also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt was was ganz Altes um die Ecke gefahren kommt, ist, ist bei euch <lacht> relativ gering. Ähm, ist denn eins dann das Älteste, zwei danach und so weiter oder hat sich das irgendwann so ein bisschen vermischt?
1: Nein, leider nicht. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen kompliziert. Deswegen frage ich mich. Also eigentlich du ist es Fuchst. total leicht, aber ähm, man muss es halt wissen. Also die Mindschiff 3 ist das älteste Schiff ah. und die Mindschiff 7 dann das neueste. Warum ist das so? Als wir damals das erste Schiff hatten, die Mein Schiff, war das kein Neubau von uns, sondern wir haben ein Schiff von Celebrity Cruises übernommen und das umgebaut mhm. Und auch die Mein Schiff 2, die damalige Mein Schiff 2, äh, war ein äh, Schwesternschiff des äh, Celebrity-Schiffes, was wir dann entsprechend umgebaut haben. Und es ist einfach irgendwann so, man kann die Schiffe, auch wenn sie regelmäßig in die Werft gehen, irgendwann gibt es gewisse bauliche Dinge, die man einfach auch in einem Werftaufenthalt nicht mehr machen kann. und ähm, Dann habt ihr euch davon an, getrennt, oder? war das Genau, so? also wir ja. haben uns dann erst von der Mein Schiff getrennt, ähm, der... Der alten, sage ich mal. Dann wurde ein neues Schiff gebaut, das war dann die Mein Schiff 1, weil die Flotte sonst bei 2 angefangen hätte. Das hat man komisch gefunden, deswegen wurde die dann Mein Schiff 1. Und dann war es sogar eine Zeit lang so, dass wir schon den Neubau, also die neue Mein Schiff 2 hatten. Wir wollten aber nicht mit neuer und alter Mein Schiff 2 äh, rausgehen, weil das natürlich auch immer für das ältere Schiff auch irgendwie immer so ein bisschen negativen Beigeschmack hat. Deswegen hat die dann eine Zeit lang mein Schiff Herz geheißen. Das kennt oh. der ein oder andere vielleicht auch noch, mhm. weil das so ein bisschen das Herzstück der Flotte war. Das war gerade bei den Stammgästen sehr beliebt, weil es natürlich die Schiffe früher einfach noch ein bisschen anders gebaut waren. Es war einfach noch ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kleiner. Aber auch äh, die ist jetzt im April 23 bei uns aus der Flotte gegangen. Und das heißt, die MindShift 3, der erste Neubau von uns, ist aktuell das älteste und derzeit die MindShift 2 das neueste und dann im, ab Juni die mein Schiff 7. Ah. Ja, so. Das äh,
2: dann, äh, fra Dominik, frage ich dich äh, morgen nochmal ab. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich habe gewusst, dass du sowas sagst. Ja. Äh, Nein, das ist
2: ja einfach wichtig, für sowas haben wir ja den Reiseberater. Der ist geschult genau. darauf ja. und wenn das ja. für jemanden wichtig ist, wie gesagt, ich finde es bei euch jetzt nicht ganz essentiell, weil ich weiß, ihr habt ausgetauscht und ihr habt eben nicht, weil ihr so jung seid, äh, ich, wie, wie sagt man so schön umgangssprachlich, die alten Pötte äh, fahren, ähm, sondern da, da ist Verlass auf die Qualität und ähm, die Modernität und deswegen, aber wer das trotzdem wichtig findet, der spricht halt mit dem Reisberater.
1: Also dazu nur ganz kurz noch, also die Mein Schiff 3 ist 2014 in Dienst gestellt worden, also die ist jetzt gerade mal zehn Jahre alt, was für ein Kreuzfahrtschiff wirklich nicht alt ist, das muss ja. man äh, sagen.
0: Ja. ja, absolut. Was hat denn äh, das neue Schiff, die Mein Schiff 7, dann was zum Beispiel die anderen nicht haben? Also gibt es da etwas Neues, wo du jetzt auch sagst, darauf warten wir schon lange oder das ist etwas, was wirklich ein, ein tolles Highlight ist für die Gäste?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist sie ein Schwesternschiff zur 1 und 2, also sie ist baugleich okay. mit der mhm. 1 und 2, das heißt, sie ist in vielen Bereichen auch ähnlich. Äh, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, äh, es ist immer so ein bisschen so, dass unsere Exklusivrestaurants, die man bei uns hinten in dem schönen Diamanten findet, da ist immer so ein bisschen Wechsel drin und da wird es zum Beispiel ein neues asiatisches Restaurant geben, das Hideki nennt sich das, ähm, was auch diesmal nicht in Kooperation mit Tim Raue ist, sondern äh, so asiatische Küche anbietet, aber Sushi. Gibt es da, da auch trotzdem genießen. japanische
0: Pizza? Oder? Es
2: soll ja, an, also es soll ja auch nicht. Menschen geben, die tatsächlich äh, selbst vielleicht sogar aus Asien kommen und asiatische Küche äh, machen können. Ne? Also Tim Raue ist ja genau. ein, ein Autodidakt gewesen, habe ich mal gelernt. Das stimmt. Ne?
1: Ähm, genau, dann wird es ein Kaffeehaus ähm, geben, also unser Kaffee zentral, so ein bisschen Wiener atmosphäre ganz nett so in unsere kleine Shopmeile eingebaut, dass man so ein bisschen so, sich hinsetzen kann und mal schauen kann, wer da so lang flaniert uh -huh. und sich vielleicht eine neue Handtasche gönnt. Uh -huh. ähm, oder uh -huh. einfach so ein bisschen ja die Atmosphäre da genießen. Und dann gibt es ein paar Sachen, die zurückkommen, die es auf der Mein Schiff 3 und 4 zum Beispiel gibt, aber auf der 1 und 2 nicht. Und das ist aber auch ganz spannend, äh, glaube ich, für viele Gäste, weil einmal unser Champagner-Treff zurückkommt. Äh, das finde ich persönlich sehr schön. Mhm. Und dabei geht es gar nicht unbedingt um den Champagner, aber das so. ist, der ist halt auch am Heck des Schiffes gelegen. Ähm, und so ein super schöner Ort, wo man sich morgens total gut das Einlaufen in den Hafen mal angucken kann, auch einfach lecker mit dem Kaffee ähm, und auch abends super schön nochmal sitzen kann und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen kann. Und das haben wir auf der Eins und Zwei nicht. Von daher freue ich mich da sehr drauf, dass der zurückkommt. Und, und was für eine auch,
2: Kapazität hat der, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass alle zuhören, alle zum Reiseberater <lacht> gehen und das buchen. Und dann äh, machen wir das Schiff voll und alle gehen das in den Schöne ist, Das das passiert
1: nicht. <lacht> <lacht> also das ist ja das Schöne. Bei, und wir haben ja selten oder wenige sehr große Bars. Wir haben viele mhm. Bars, aber die sind alle kleiner. Ne, Dann hier mal 50 Gäste, da mal 150. Champagnertreff würde ich jetzt sagen, der ist draußen gelegen, ist sowieso ein bisschen wetterabhängig. Da sitzen vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Gäste. Viel mehr sind da nicht. Ne? Also mhm. da schlendert der ein oder andere mal lang und bleibt mal an der Reling stehen. Aber ähm, das ist halt das Schöne, dass sich trotzdem immer noch so der persönliche Lieblingsplatz an Bord findet. Und ja, und das familiäre, du erinnerst anderes. dich
2: an die erste ja, Folge. Ja, ja genau. Völlig, hast du völlig recht. Ja. ja.
0: Und es gibt ja, wie gesagt, auch noch ganz viele andere Sachen, die man an Bord machen kann. Ne? Das muss man ja Genau. Sehen. Beispiel. Das ist
2: halt <lacht> ich muss das jetzt bringen, weil ich mich da ja. ähm, in der Vorbereitung schon so drauf gefreut habe. Ähm, was ist bitte... Die Casino-Abtanzbar, mit nochmal <lacht> unterstrichen, das, das Wort Abtanzbar. Ich kann dir naja, sagen, was das ist. Soll ich es erklären?
0: Aber mach du lieber. Ja, Karte. bitte. Nee, also, Erklär mal. Ich würde mir da vorstellen, dass wenn jetzt Sandy wir beide, ja wir beide sind ja so großartige Tänzer, wir würden mhm. da so richtig abgehen. Also wir würden richtig also du kannst eigentlich, du müsstest, ich habe eben gesagt, also du, du bräuchtest eigentlich so. die Klamotten, die du hast. Also zum Glück, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es auch Waschmaschinen an Bord, weil die müssen danach einfach gewaschen werden. Wir werden einfach sein <lacht> wir werden so und wir werden richtig ab Abtanzen einfach. Und zwar, nachdem wir natürlich im Casino waren und da mal richtig gezockt haben. Da stelle ich mir da drunter vor. Oh.
1: Ja, fast. Also es ist richtig, die Abtanzbar ist im Prinzip unsere Disco. Ähm, die heißt auf all unseren Schiffen Abtanzbar. Äh, da spielt dann abends der DJ und man kann sich Lieder wünschen. Es gibt manchmal verschiedene Themenabende, aber wirklich die klassische disco für alle, die keine Live-Musik wollen oder ja, die einfach richtig mal abtanzen wollen. Und wir haben auch auf den Schiffen jetzt ein Casino. Das ist äh, aber so, dass das Casino Raucherbereich ist. Und das ist wow. äh, gerade in der aktuellen Zeit für viele Gäste nicht mehr zeitgemäß. Um, und deswegen haben wir auf der Mein Schiff 7 das erste Mal einen Teil des Casinos in die Abtanzbar integriert. Das heißt, es wird dann einen Live-Spieltisch geben und es wird auch ein paar äh, Automaten geben und das Ganze aber in rauchfreier Atmosphäre und dadurch hat man natürlich äh, auch nochmal ein paar mehr Gäste einfach, äh, die da sind, die vielleicht sonst klassisch gar nicht in die Disco gegangen wären, aber das Casino gerne nutzen möchten und man kommt halt auch einfach den Gästen entgegen, die sagen, Casino gerne, aber bitte rauchfrei. Ich finde es aber trotzdem super spannend, dass ihr das habt auf Schiffen und so weiter. Also
2: ich meine, ne, die Gruppe gibt es auch nach wie vor und hat auch für viele immer noch mit Nachtleben zu tun. Und
1: von daher Ja, definitiv. Es ja. ist auch wirklich immer ganz gut voll, muss ja. ich sagen. Es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, ich weiß nicht, wer schon mal auf dem amerikanischen Schiff unterwegs war, da ist, wird das noch mal ganz anders zelebriert. Ne? Keine zigarren -Lounge, um, womit wir aber dann beim nächsten Ja, Thema wobei doch, mit. man kann sogar auch Zigarren kaufen cool. in der, im Casino. Das, dann auch das, wieder gibt's was. Auch, ja, das gehört
0: dazu. Genau. Ja.
1: Ja, genau. Ja, ja. Um, aber es gibt halt auch. Ich finde es gut, das ist jetzt einfach auch für die Gäste, die sagen, Mensch, ich würde, ich, ich habe schon mal Lust, ein bisschen zu spielen. Ich würde es aber gerne halt, wie gesagt, raufrei tun. Um, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative und man hat einfach nochmal was, was Neues auch, was man präsentieren kann.
2: Ja, finde ich gut. Und Lounge, das war jetzt gerade so mein mein Stichwort. Du hattest in der ersten Folge von einer Lounge oder einem Special gesprochen, der mit der Lounge zu tun hat. Vielleicht kannst du uns das nochmal jetzt erklären, wo es um die Einrichtungen geht auf dem Schiff.
1: Ja, von der X-Lounge habe ich gesprochen. Genau. Ähm, das ist bei uns der spezielle Suitenbereich, also für alle Gäste, die ab der Junior Suite aufwärts buchen. Die haben nochmal einen, einen separaten Bereich, wo sie zum Beispiel... Äh, in etwas ja, ruhigerer Atmosphäre frühstücken können. ist aber tatsächlich ein Loungebereich, der den ganzen Tag geöffnet ist für die Gäste, wo sie auch den ganzen Tag Getränke bekommen und auch immer ein kleines Buffet aufgebaut ist für Snacks. Man kann sich da auch zum Abendessen einen theoretischen Tisch reservieren, wenn man nicht in die anderen Restaurants gehen möchte und auch immer einen kleinen Außenbereich hat, wo man einfach dann nochmal ja, ein bisschen intimer sitzen kann, ähm, weil auch einfach das, nach wie vor so ist, es gibt viele Gäste, die sagen, ich, ich mag das, mit einem größeren Schiff unterwegs zu sein, aber ich möchte trotzdem irgendwo ja ein bisschen mehr Ruhe an Bord haben und für die ist dann ähm, die Suitenbuchung immer sehr ans Herz zu legen, nur da, wie vorhin schon gesagt, dann bitte früh und rechtzeitig, weil die sind immer sehr gut ausgebucht, aber dann hat man automatisch die X-Lounge da dabei. Mhm. Ah, ja. Ist das, und das frage ich jetzt äh, ganz bewusst, ist das
2: Adults only Ist das auch für Familien? Ist das so wie ein so Clubbereich eher, wie ich mir das vorstellen kann? Wo so wo, klang das jetzt gerade in den... Genau, also es ist nicht
1: Adults only Das ist auch, also wenn eine Familie die Suite bucht, dann können selbstverständlich auch die Kinder in die X-Lounge kommen. Man muss sagen, für die ist das jetzt in der Regel nicht so wahnsinnig spannend und die sind meistens lieber im Kids-Club unterwegs, weil es ist ja. einfach, es ist wirklich ein launchiger Bereich, da wird leise Musik gespielt, möglicherweise sitzt da mal jemand, der auch am Klavier was spielt. Ähm, man kann da Essen trinken, viele Gäste nutzen das, um dann ein Buch zu lesen oder die Zeitung zu lesen. Ähm, deswegen ist das für die Kinder häufig nicht so spannend, aber grundsätzlich ähm, sind sie da herzlich willkommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, aber gut, dann ich, kann ich mir das gut
2: vorstellen, ähm, dass ihr eben, ja, also wirklich von diesen verschiedenen Angeboten die es natürlich auch bei den ganz vielen Hotelmarken von der TUI-Gruppe gibt, dass ihr das auch aufs Schiff äh, transferiert. Ähm, haben die anderen Gäste dann äh, tagsüber auch solche Snack-Optionen, sodass man quasi fast ins All-Day-Dining geht? Oder ist das klar nach Frühstück, Mittag und Abendessen aufgeteilt?
1: Nein, gar nicht. Also ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Ich glaube, es gibt eine halbe Stunde, wo mal umgebaut wird zwischen äh, Frühstück und äh, Mittagessen, wo man vielleicht nicht direkt was kriegt. Wobei, irgendwo wird man trotzdem was finden. Also wir haben sowieso auf allen Schiffen unser Tag- und Nachtbistro, was wirklich 24 Stunden geöffnet hat und dann je nach Tageszeit Frühstück, Light Lunch, mhm. äh, ein bisschen Kaffeekuchen auch oder halt dann Abendessen oder auch nochmal, wenn man aus der Abtanzbar kommt, wenn ihr so viel tanzt, müsst ihr euch ja stärken, dann könnt ihr auch nochmal eine Currywurst da essen. Ja. <lacht> ähm, aber auch Sehr unser... Also der Buffet-Restaurant
0: ja, Entschuldigung, ich, 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 ich kann mal nur eine halbe Stunde nichts essen, also das ist genau richtig Ja, genau für also
1: wahrscheinlich ist das aber genau die halbe Stunde wo du wahrscheinlich dann eh gerade auf dem Weg ins Bett bist oder irgendwas also <lacht> wahrscheinlich würdest du selbst ja. dann was bekommen irgendwo, das ist so wahrscheinlich so von 3.30 Uhr bis 4 Uhr morgens vielleicht, ähm,
0: ja und dann
1: Nein, aber auch äh, im Buffet-Restaurant. Also wir haben äh, unsere Backstube, die sehr schön ist. Die äh, öffnet immer schon um sechs. Also für die ganz früh aufsteher, die schon mal irgendwie vielleicht ein Croissant oder einen Kaffee trinken möchten oder einfach schon mal irgendwie ein, ein, ein Panini essen möchten, hat die schon geöffnet. Und dann hat unser Buffet-Restaurant mittlerweile auch dann wieder durchgehend geöffnet bis 21.30 Uhr. Also ja, Mittag kaffeekuchen das, was jeder mag einfach. ne Aber auch immer ja. herzhafte Snacks gibt ja auch. Also ich bin auch immer lieber, also ich esse gerne mal ein Eis, aber sonst finde ich es auch irgendwie mal nett, eher so einen herzhaften Snack zu essen. Auch da findet man
0: was. Ja, und das ist alles in den, wie in der ersten Folge besprochenen, Premium-Inklusivleistungen mit drin, ne? weil wir haben ja auch noch genau. den Pro-Tarif, den wir noch gerne besprechen wollen jetzt hier in Teil 2.
1: Ja, genau. Ähm, das ist aber alles mit drin, richtig. Und das, wie gesagt, ist auch egal, welchen Tarif du mhm. buchst äh, mit drin, der Pro-Tarif ist einfach das, ähm, wo wir jetzt auch die Frühbucher-Option, die wir ja besprochen hatten, die jetzt ja. noch bis 31.01. für den Sommer gilt. Ähm, der Pro-Tarif ist im Prinzip unser Tarif, wo du dir alles aussuchen kannst. Das heißt, du kannst wirklich direkt hingehen und sagen, ich möchte auf Deck 9 die Kabine 9123 buchen, weil da war ich jetzt schon dreimal und das hat mir gut gefallen und die ist Zentral zu dem Treppenhaus, wo ich immer gerne bin, weil ich äh, schnell gerne bei der äh, Außenalsterbar sein möchte und meinen Drink da nehmen möchte. Deswegen äh, möchte ich die Kabine haben. Das kannst du im Pro Tarif. kriege ich tun.
2: dann auch. Der ist Ist in dem Pro Tarif diese Wahl, diese genau. Wahlmöglichkeit ist dann damit inkludiert.
1: Also im Pro Tarif kannst du wirklich dir von allen, von der Innenkabine bis zu unserer Himmel und Meer Suite genau aussuchen, was soll, welche Kabinenart soll es sein und welche Kabinennummer soll es sein. Mhm. Ähm, wenn es noch verfügbar ist, ne?
0: First come, first serve. Natürlich, das, also, ist, das klar. ist immer so. Und, äh,
1: <lacht> klar. und da ist es natürlich so, deswegen sind auch viele Gäste sehr früh dran, weil wenn ich da sehr spezielle Wünsche habe, dann mhm. muss ich natürlich auch schnell sein, das ist keine Frage. Ähm, weiterer Vorteil beim ProTarif ist, dass ich, ähm, dass du immer 20 Prozent auf deine Landausflugsbuchung bekommst, das heißt egal, ob du die vorab schon reservierst, deine Landausflüge oder an Bord buchst, bekommst du nochmal einen, ja, einen prozentualen Abzug vom Preis des Landausfluges, also kannst da ein bisschen sparen ah, ja. und also, auch wenn ich, ich... mich kurzfristig vor Ort, will dann doch noch den, keine Ahnung, fünften oder sechsten Ausflug machen, ja. ich bekomme immer 20 Prozent. Du bekommst immer 20 Prozent, genau und auch wenn ich mir ja manchmal wünschen würde, dass man das Handy vielleicht im Urlaub einfach zu Hause lässt, ist das, mhm. ich glaube, in der heutigen Zeit für viele gar nicht denkbar und für manche natürlich auch arbeitstechnisch gar nicht möglich. Ähm, da hast du auch noch ein Internetvolumen von 350 Megabyte pro Person und Reise mit drin. Das heißt, ähm, auch da schon mal so, um zumindest ein paar Bilder zu schicken, hast du da dann auch die Möglichkeit und musst dir da kein separates Internetpaket
0: buchen.
2: Mhm. Ja, super. Also auch für Familien natürlich. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja, die müssen ja immer alle informiert bleiben auch, ne? Ist ja, also zu Hause, die müssen ja wissen, wie gut es einem geht.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein paar Fotos schicken kann ich schon schena verstehen, ne? das schena machen wir ja auch machen. gerne mal. Und bei euch so hier, ja. ah, hier also gerade bei den Cocktail. Ausflügen dann, also, ja,
2: also, ja, sagen wir doch ehrlich, das machen wir alle.
0: Ja, absolut. Jetzt ist es ja so, die Seni und ich waren ja noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, also das muss man ja wirklich Weder zusammen nicht, noch separat. Also <lacht> das muss man um dazu sagen. Ich hoffe, ja. das ändert sich nach heute. Ja, ja, absolut. Aber was würdest du uns empfehlen? Also wie sollen wir vorgehen bei der Suche? Wie, wie, wie können wir am besten auswählen? Einfach erstmal erst Route, erstmal Schiff, ist es ist das schon mal ja, also genau. ich,
1: würde nach, ich würde persönlich nach der Route gehen, weil, mhm. das haben wir ja auch vorhin schon gesagt, unsere Schiffe sind alle relativ vergleichbar ist jetzt kein ganz altes dabei, wo man sagt, oder da wäre ich jetzt vorsichtig. Also das heißt, ich würde im ersten Schritt immer nach der Route gehen. Äh, was interessiert mich? Möchte ich, wenn ich jetzt im Sommer los möchte, möchte ich in die Wärme oder sage ich, mir, mir ist Landschaft wichtig und ich nehme in Kauf, dass vielleicht auch in Norwegen das Wetter nicht ganz so gut ist. Und dann würde ich immer gucken, also ich persönlich würde immer nur noch in Balkonkabine fahren, mhm. weil ich einfach... Es A, schlafe ich gerne mit der Tür offen, weil ich es einfach wunderbar finde, das Meeresrauschen zu hören. Ja. Um, und B, ist es einfach so, morgens den ersten Kaffee draußen auf dem Balkon zu trinken, wenn das Schiff anlegt oder beim Seetag, wenn so die Sonne aufgeht. Das ist einfach richtig nett und darauf möchte ich tatsächlich nicht mehr verzichten. Also ein richtiger Balkon, ich muss das jetzt nochmal klarstellen, Ja. weil glaub, es gibt ja auch
2: französischer Balkon, wo du dich nur draufstellen kannst. Genau. Und du nee, sitzt sowas haben wir gar und gar nicht richtig tatsächlich. auf der genau. Main-Schiff auf einer richtigen Kabine mit so bistro Bestuhlung würde ich jetzt sagen, oder was ist das?
1: Genau, du hast zwei zwei Stühle da, die du so ein bisschen nach hinten kippen kannst. Ist jetzt kein ganzer Liegestuhl, dafür aber ist ein bisschen der einfach geht ein bisschen auch. Okay. Ja, du kannst so ein bisschen den nach nach hinten machen, so ein bisschen wie so ein was man so von Gartenstühlen, von meinen ja. Eltern kenne ich das. Die ich hab die auch. Ja, okay. <lacht> und das mit 36. Genau. Ja, plus. Ich wollte es nicht sagen. Ja.
0: <lacht> Kann ich mir das auch vorstellen, ähm, Katja, dass du dann so wie die Queen, Gott hab sie selig, dann da beim Einlaufen in den Hafen, dann winkst du so runter. Also du, du, Ja, ich du, auf jeden Fall, genau. natürlich. Ja.
1: <lacht> Deswegen versuche ich immer, die Seite zum Hafen zu bekommen, damit es auch jemand sieht und ich nicht nur so aufs Meer raus Okay, will, jetzt aber, kommen die Expertentipps. <lacht> <lacht> Welche Seite ist die Seite zum Hafen? Die rechte? Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil <lacht> Oder ähm, also man, auf Englisch würde man ja sagen, dass äh, das Links ist Portside ähm, und rechts Starboardside. Also dann würde man davon ausgehen, es ist häufiger links, aber das ist tatsächlich, das entscheidet im Endeffekt wirklich morgens der Kapitän mit dem Lotsen, wie rum sie anlegen. Ach Natürlich, wirklich? Ja, tatsächlich ist das so, weil es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie das. Naja, wie die brandung gerade in, ja. in den jeweiligen hafen reingeht also das ist es gibt natürlich eine seite die wahrscheinlich bevorzugt immer ist aber das äh, ist wirklich von hafen zu hafen unterschiedlich also da vielleicht
0: auch wie ist, viel platz es im hafen Vorhaben gerade ne? kommt ja vielleicht auch darauf an also ist der liegeplatz oder ja Was genau
1: kann auch mal sein dass ein schiff länger liegen musste aus welchem ja. grund auch immer man einem wird ein anderer liegeplatz zugewiesen also das ähm, das kann man immer sehr sehr schwer vorher sagen. Aber es ist auch, in Wahrheit ist es auch egal, weil wenn man es unbedingt sehen möchte, kann man ja auch immer irgendwo auf die öffentlichen Decks gehen, wo man dann auf der richtigen Seite ist. Genau. Ja.
0: Und da dann winken. ja, royal. Genau. So wie es
1: <lacht> gehört, so wie wir es auch eigentlich ja alle kennen. Ja. <lacht> Im champagner trifft mit dem Champagner in der Hand zum Beispiel. Ach, das geht ja auch noch.
0: Ah, Was ist denn deine auch. Lieblingsroute, Katja?
1: Also Ostsee, wie gesagt, hat mich äh, damals in meiner Zeit an Bord wahnsinnig beeindruckt und habe ich wirklich sehr ins Herz geschlossen. Das könnte ich immer wieder hinfahren, weil einfach die Häfen an sich so toll sind. Ansonsten bin ich aber auch ein großer Fan vom östlichen Mittelmeer. Also ich mag die griechischen Inseln sehr, finde das immer so ein ganz besonderes Flair, wenn man da einläuft. Und finde es einfach, das ist immer so schön anzuschauen, die kleinen weißen Häuschen mit den blauen Fenstern. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Da bin ich immer gerne unterwegs. Und da kann man immer gut auch so durch die Stadt schlendern. Ähm, ja gefällt mir ich glaub, gefällt mir beides sehr gut je nachdem ob ich sehr viel Wert auf gutes Wetter lege oder nicht
0: ja, Die griechischen Inseln ich, würde mir auch gefallen glaube ich das wäre vielleicht vielleicht für meine Jungfernfahrt wäre das was <lacht> <nicht>. <lacht> ja. Ne? ja ja ich bin ähm,
2: ich glaube sowieso dass wir das natürlich getrennt voneinander machen werden <lacht> und machen müssen weil ähm, ich ja eher so ein bisschen rastlos und dann wahrscheinlich
0: äh.
1: versuche ich irgendwie zwei Ausflüge auf einmal zu buchen oder so ähm, an einem ja, Tag. dann würde dich das System glücklicherweise darauf hinweisen, wenn Ach. das nicht funktioniert, dass, es, äh, <lacht> dass du dann äh, dich bitte nochmal bei der Landausflugsabteilung meldest, weil sich die Ausflüge überschneiden. Ja. Grundsätzlich da gibt es aber Möglichkeiten, vormittags <lacht> und nachmittags was ah. zu buchen und du wärst jetzt auch nicht die Erste, die das ja. tut. Also. Du.
0: Da weiß, Entschuldigung, da muss ich. du, so da weißt du ja nicht nur dein Mann drauf. Also, Schatz, das geht jetzt nicht. Wir haben da schon einen anderen, wir haben, da, wir haben an dem Tag schon einen Ausflug. Ja, aber wir waren vormittags und nachmittags. Und ja. er denkt so, hä, wie jetzt? <lacht> Ach so, ja, okay, dann natürlich.
2: So, und das wäre noch nicht mal das Einzige, worauf ich achten würde, sondern ähm, ich fand das jetzt interessant, dass die Frage quasi war, ähm, Schiff äh, oder Route? Mhm. Ich persönlich würde tatsächlich gucken, was ihr für Sterneköche an Bord habt oder was für ein Eventprogramm ist. Und ich gebe auch ganz offen zu, bei der Kreuzfahrt, bei der ich fast jedes Jahr überlege, oh, ob ich jetzt hier quasi den Buchen-Button drücke, ist eine, die ihr quasi, glaube ich, verchartert habt, nämlich die heavy metal Cruise. Weil wenn der Dominik von Abtanzen spricht, dann äh, denke ich äh, an Mathe schwingen und äh, die, die Devils Finger. <lacht> und äh, ich stelle mir diese heavy metal Cruise einfach mega vor. Also ich brauche Programm, man merkt das schon und da bin ich auch bei ja. euch nicht verkehrt ist nicht ganz so der schwimmende freizeitpark wie bei ich sag mal marken aus aus anderen nationen aber ihr habt ein hochwertiges programm muss man einfach sagen
1: ja wir haben viele also wir haben sowohl event als auch themenreisen der unterschied ist einfach eventreise ist wirklich das das komplette programm dann an bord auf das event ausgerichtet ähm, themenreisen gibt es halt mal also ich kann mich daran erinnern zum beispiel in großbritannien hatten wir mal so eine Garten- und Landschaftsreise. Da sind dann so ein paar Gartenexperten dabei, die nochmal ein paar Vorträge machen. Das ist aber eher so ein zusätzliches Programm, was an Bord angeboten wird. Einfach nur mal kurz, um den den Unterschied zwischen Event und Themenreise mhm. zu haben. Ähm, ja, unsere Full Metal Cruise. Ähm, letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Nach wie vor sehr beliebt und tatsächlich, sie ist nicht verschadert. Nein, das kannst du direkt bei uns buchen. Allerdings sage ich dir auch dazu, dafür muss die ist wieder voll, ne? Doppelschnell sein, also das, ähm, da reden wir dann von, ähm, ich sag mal, maximal zwei Stunden, bis die ausgebucht ja. ist.
2: <lacht> hm. ja, aber cool zu wissen, aber dass die über euch ist. Ähm, ja. Ich, ich habe immer nur gehört, dass natürlich die, irgendwie die Wackenmacher... Äh, wer sonst äh, da auch irgendwie hinterstecken
1: genau. Aber das ist, das ist quasi deren, also die machen das, das Rahmenprogramm an Bord, die sind auch mit an Bord, ähm, aber trotzdem wird die ganz normal über uns äh, vertrieben, wie die anderen Reisen auch. Das heißt, äh, eure Reiseberater können die auch so buchen, wie, äh, wie jede andere Reise bei uns auch. Nur da, wie gesagt, muss man einfach wahnsinnig schnell sein, weil das ist auch nach der zehnten Reise, also auch nach dem zehnten Jahr ist die Nachfrage einfach so groß und es gibt auch da wirklich eigene Stammkunden für die Full Metal Cruise, die einfach jetzt auch das zehnte Mal mit an Bord waren, weil sie es einfach so cool finden. Ja, also ja. Auf, das mache ich auf jeden Fall. Also Full Metal Cruise
2: werde ich machen und ähm, ja, wie gesagt, dann mal schauen, welche Starköche wann wo ähm, bei euch aufkochen und ja, ich glaube, ich gehe, ich glaube, ich ziehe das so
0: auf. Ja.
1: ja, auch gut.
0: <lacht> wir müssen schnell sein. Deswegen äh, beenden wir jetzt diese, diese wunderbaren Doppelfolgen. Katja, es hat ganz viel Spaß gemacht. Äh, für alle, die es noch wissen wollten, würde ich gerne nachreichen. Japanische Pizza ist äh, Tuna Tata, äh, gelber Rettich und Wasabi-Mayonnaise. Ja, vielleicht wen das Richtig. interessiert. Ähm, oh. <lacht> ich habe schnell gegoogelt. Und, ähm, jetzt habe ich Hunger. Ja, ich auch. Wir sehen uns bald an Bord, Katja. Das wäre großartig. Vielen Dank. Ja, das würde mich freuen. Für deine Einblicke und äh, dass du uns das so alles nochmal näher gebracht hast und erklärt hast. Viel Spaß auch dann mit der Mein Schiff 7. Du wirst bestimmt bald an Bord sein. Danke dir.
1: Ja, ich hoffe. Ich danke euch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, war super. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.